0: Memorias de Nómada presenta Nómada Podcast Voces que comparten cultura Hola queridos oyentes, yo soy Emiliano Valencia y me da mucho gusto darles la bienvenida al especial de la segunda temporada de Nómada Podcast. El día de hoy, Jovain Vázquez nos adentra un ámbito que se ha ido popularizando poco a poco gracias a programas como RuPaul's Drag Race y La Más Draga, convirtiéndose en una de las artes mainstream más contundentes de los últimos años el arte drag. A través del drag, se permite a las personas no solo ser libres de expresarse con maquillaje y vestuarios extravagantes, sino que además tienen la posibilidad de ganar dinero con la famosa propinita y hacerse una figura mediática en redes sociales. Pero antes de ser dragas, tuvieron que pasar por un largo camino de trabajo, experimentación y conocimiento de sí mismas. Un ejemplo yucateco es Kimi Bomba, docente Teatrera, boguera, hostera de bazares y cuenta de les niñas en Yucatán. Siento que es como una extensión, ya sabes, como que
1: algo dentro de mí gritaba, exprésate, hazlo. Porque yo soy una persona que desde siempre me ha gustado que dibujar, actuar, expresarme, cantar, etc. Entonces yo digo que siempre voy a decir esto. Beach One me hizo una drag queen, eh. <risa> O sea, me acuerdo que cuando había tele... Bueno, estaba chavite pasaban películas como Reinas o Reyes, Rocky Horror, Priscilla la Reina del Desierto. Y siempre que lo veía, leía, güey, o sea, está increíble. O sea, esos vestuarios. Me quedaba la no sé, pues son hombres vecinos en mujer, ¿no? Ya sabes, yo no sabía que era una drag queen, yo no sabía que era una travesía. Era como... Siempre me, me llamó la atención.
0: Una idea que surgió desde la prepa, pintándose la cara con pinturas no tóxicas, organizando pijamadas secretas con sus amigas ahí, en la clandestinidad, es donde nace una draga.
1: Desde que estoy en la prepa, o sea, tenía como que pinturitas, ya sabes, de esas que no, no son tóxicas. Y yo en la noche así como que dibujándome la ceja encima de que, oh, mira la ceja más arriba, ya sabes, como que jugando con eso. Pero no fue hasta que ya empecé a trabajar digamos ya en, <ríe> en adulte y ya pues ¿cómo se llama, teniendo mi primer sueldo, ya empecé a comprar que una, una paleta de sombritas y cositas. Y pues le pedí a mis amigas así de que, oye, ¿puedo ir a tu casa a quedarme a dormir, a hacer pijamada? ¿Y qué tal si me prestas tu maquillaje? Y vamos. Vamos a intentarlo y no sé, ya sabes,
0: como que poco a poco, hasta que ya dije, no, son chingaderas, tengo que comprar maquillaje para mí. Otra dragona icónica de Yucatán es Diamantina Obárica, nacida, criada y desarrollada en la Ciudad de México, llegando a Mérida para esparcir muchos polvitos de colores. Teatrera, guionista de televisión, escritora de ficción y conductriz de un programa de radio, nos comparte... ¿Cómo nació su idea de hacer drag inspirándose en las mujeres de su familia?
2: Mi mamá se iba a casar acá en Yucatán y tenía en el closet allá en México su terno de novia. Y era mi máxima fantasía ponérmelo. Entonces, de chiquita ponerme el terno de novia, puta, era lo máximo. Entonces yo creo que ahí ahí ya nació Diamantina, sin duda. Está hablando de, de cuando tendría yo cinco, o 4 años, que, que me emocioné con una ropa tan vistosa además
0: de lujo. Proveniente del mundo de los osos, esa subcultura gay de hombres grandes y velludos, con estética hipermasculina y que regularmente reniegan de lo femenino, Diamantino Obárica ha decidido rebelarse y continuar explotando tanto su esencia masculina como femenina.
2: El ir de la mano con mi mamadra, que es Adrián y que es el papá oso de México, tuvo mucho que ver con esa transformación que tenemos que llevar todavía. Esa reminiscencia de no querer aceptarnos en nuestro lado femenino y querer ser menos putos por ser grandotes los osos. Ahí empujó y como que me dio más duro esta necesidad de explotar lo femenino y de decir no es que tengamos que ser menos putos, es que así estamos
0: bien. ¿Quiénes serán las primeras personas que se darán cuenta del nacimiento de una drag? Hay miles de escenarios posibles. Confesárselo a un mejor amigue... Ser cachadas en pleno travestismo por sus padres... O que el cambio sea paulatino. Pero para Kimi Bomba... La suerte ha estado de su lado... Ya que cuenta con padres que la apoyan? Con mi papá. De hecho, se daba cuenta, te digo, pues dejaba mis cosas en la sala. <ríe> Entonces, cuando yo, yo cuando
1: ya me mudo, pues ya, digamos, me independizo, <ríe> pues me trae a la casa y pues habla conmigo. Siempre él ha sido la persona como que, güey, dime, o sea, platica conmigo si, si sientes algo, si, porque pues lo ve, ya sabes. Y me dijo, oye, pues mira, fíjate que pues yo sé tus preferencias y todo, y te apoyo, lo acepto, etcétera. Pero me dijo, también sé que pues te gusta vestirte de mujer y así. Y yo, papá, pues Fíjate que es, es muy diferente O sea, lo que yo hago Pues es más como que Teatral Es más conceptual Etcétera Me dijo, mira Lo único que yo quiero Es que tú te respetes Te des a respetar Y que te respete no, no te dejes Y tú haz lo que te apasiona Y yo así como que Te juro que llegué a la casa Y me puse así en lágrimas De que wow O sea, neta que un papá te diga eso, está bien fuerte y con mi mamá, como que he tratado de mantenerlo oculto, porque casi no la, la frecuento pero hace poco, de hecho, pues creo que mi Facebook lo ve, así como que hoy ya se lo habrá mandado a mis tías o lo que sea pero eh, creo que pasó ahorita un programa con Rocío Sánchez Azuara, con unas drag queen. entonces donde sale Canvas Leon, eh, Bárbara Durango etcétera, y me manda las fotos de, mira que estoy viendo, y yo como que, eso fue hace un mes, hace unos días. yo como que, ah qué padre <ríe> y te gusta, le pregunté ¿Cuál, ¿cuál te gusta más? y me dice, ah pues me gusta esta porque se, me, se parece a tu maquillaje y yo me quedé así como que Oh, lo sabes. <ríe> y ah, le dije, ay, sí, mira, de hecho me estoy maquillando ahorita, le mandé fotos y me dijo, ay, vas pues a ver cuando me maquillas, quiero parecerme a María Félix. Y yo me quedé así como que, mira, de la persona que menos pensé, o sea, porque mi mamá siempre ha sido como que muy, ha dicho comentarios, en mi infancia ha dicho comentarios muy fuertes así, de si uno de ustedes me sale joto, no sé qué, y como que muy despectiva un poquito. Pero que, o sea, que me haya escrito eso, que me haya dicho, ay, a ver, maquillame quiero parecerme a esto. Yo creo que es un gran paso igual. sí, así como que creo que jamás pensé, que por parte de mi mamá hubiera sido así y me sorprendió bastante la verdad. O sea.
0: Diamantina tampoco tuvo una salida del closet. Su resplandor drag era demasiado potente como para que a alguien le quedaran dudas. Pero quizá el momento clave fue cuando presentó su libro en la librería del Fondo de Cultura Económica de Coyoacán.
2: Fue la primera vez que mis papás me vieron en drag y todas mis compañeras de Televisa, mis compañeros de la Sociedad de Escritores de México, todos ellos estaban ahí. Entonces, Y encima llegué tarde porque que me olvidó, porque yo drag yucateca, además que me olvidó que, que, de, que de la zona rosa, que es donde me estaba hospedando a Coyoacán, pueden ser hasta tres horas fue una bonita salida de closet digamos de mi drag en México con esa parte de México y pues la verdad es que no, creo que les haya tampoco sorprendido ni haya sido una gran salida de closet porque pues, pues siempre he vivido bastante fuera de, de closet nunca, nunca hice una salida de closet pues, o sea simplemente yo por ejemplo llegué a casa con mi familia, con mis parejas y entonces no, no hubo como una salida de closet ni de mi preferencia ni, de, ni del drag en sentido estricto de que mamá, papá soy drag, no, o sea llegaron me vieron y ya está
0: Aunque el drag no es cosa fácil Para Kimi Bomba, su primera vez en drag Fue una completa fantasía Llena de elogios y miradas de impacto Que la motivaron a seguir con su sueño drag La primera vez que salí completamente drag Fue para una fiesta en Tapanco La de marineros y sirenas Entonces
1: yo tenía la idea de Me voy a maquillar, voy a practicar Y no voy a salir hasta que yo me sienta cómoda Cuando llegué a esa fiesta Te juro que las miradas fueron Lo, lo mejor que pude sentir porque yo bajé del, del Uber y toda la gente volvió a ver así de que, ¿quién es ella? Y yo, hola, y no sé qué, yo saludando a la gente, viviendo mi fantasía. Y mucha gente se quedaba así de que, wow, ¿de dónde saliste? Y yo, beba, de la alcantarilla, ¿eh? <risa> del cenote. <risa> o sea, y yo fui que mi fantasía de sirena y todo, y la verdad, ahora veo las fotos y están un poquito cuestionables. <risa> Pero yo en, ese momento, yo en ese momento me sentía así, Rupolia, ¿sabes? O sea... Siento que obviamente pues mi deseo de, de querer o sea, estar pues chida cuando yo salga a sentirme bien... ...que la gente haya respondido de esa forma. O sea, me acuerdo la primera vez que me pidieron fotos... ...yo estaba así de que, güey, amo esto. Porque me, soy Leo, eh, me gusta la atención un poquito. Y <risa> la parte que más me gusta es eso, que me pidan las fotos... ...que, que la gente se sorprende, que me diga guapa y yo,
0: me ganas. Eh, <risa> ya sabes, o sea, ese juego que hay con, con la gente me encanta. Sin embargo, las dragas bebé tienen que saber desde un inicio los peligros que representa vivir en la muy noble y leal ciudad de Mérida, donde las gatadas más comunes son el clima y la homofobia, aunque a veces suelen parecer uno mismo. Parte
1: del reto de vivir acá en Mérida y hacer drag en Yucatán. Sí, definitivamente el calor. Cada vez que me presento soy Jimmy Bomba de la muy calurosa y conservadora Mérida. <ríe> ¿Por dónde empezamos? <ríe> o sea, la gente siempre está en contra de lo que hacemos, nos mira feo, les incomoda. Pero creo que parte de igual de ser una draga yucateca es resistir. Es un statement de que pues aquí estamos, nadie nos va a mover. Y me, a mí me alegra ver que cada día hay más dragas yucatecas y cada vez más gente se está aventando a hacerlo. Yo espero que poco a poco pues estamos en un lugar donde pues el pan ha ganado ahorita otra vez. <ríe> o sea, la ciudad a lo mejor se ve más conservadora que nunca, pero pues mientras sigan chavas intentándolo, chavas haciéndolo, espero que en unos prontos pocos años ya nadie tenga miedo de hacerlo y que nadie nos vea terrible. Y pues espero que todas, o sea, que el clima mejore, que el calentamiento global no esté tan de la fregada y pues no sé, que las próximas elecciones que, que den climas a las drag queens y votamos por la gente, que ya es necesario.
0: Kimi para presidenta, ya sabes. <ríe> las implicaciones de ser drag en un país donde se reportaron 87 crímenes en contra de la comunidad LGBT de 2020 a 2021 es de resistencia y mucha valentía. En redes sociales es común enterarse de casos de drags que les niegan el servicio de transporte privado solo por ir vestidas. Siendo este un mínimo ejemplo de las agresiones a las que se enfrentan.
2: Sí tenemos eh, mucha familiaridad con el tema travesti, pero en ese sentido de transformaciones creo que la, esa es tarea que tenemos las drag queens, ser como punta de lanza para que toda esta visibilidad que estamos ganando y que qué bueno, mientras más chavas mejor se avienten a hacer drag, porque nos van a dar como esta metamorfosis que necesita socialmente la yucateca y el yucateco por medio de, de entender que somos un producto de respeto, un producto sí de entretenimiento, pero también político y de expresión, libre y justo y amoroso.
0: En el mundo drag, la evolución tiene otras reglas. No sobrevive la más fuerte, sino la más creativa. Por lo que diamantino bárica reconoce que el drag también se nutre de las referencias del reciclaje de ideas y las mixturas
2: tu creatividad, tu mejor inversión. O sea, por eso que dice que le pegas piedra, le mueves el botón, le pones un poquito de encaje. Yo creo que Pinterest puede ser una gran inspiración para nosotros las drag y tomar, o sea, diseños, no, no hay nada nuevo bajo el sol, así que es la combinación y tu interpretación de lo que ya existe, ¿no? Entonces, esta interpretación es tu versión y esa es tu aportación. Entonces, estéticamente, pues, pues nosotros tenemos una importante aportación estética con nuestro trabajo eso es lo que debemos buscar, ¿no? el, el concretar eh, nuestra versión del mundo.
0: Encontrar zapatos de su talla es un problema muy común. Aunque pareciera un tema de vanidad, esto demuestra la poca apertura del mercado para tallas que no sean consideradas típicamente femeninas.
2: Eso es una de, de mis pleitos con el mundo, también con la industria de la moda, que no piensan en, en este mercado que es creciente, pues de todos los pesos y todas las tallas, que ojalá, pronto la industria te empieza a dar cuenta también que los, los diseños no deben tener género, ¿no? Y deben ser como más abiertos a que vayas a una marca o a Liverpool o a Suburbia o a sea, y allá para todos, los, para todos los pesos y tallas, ¿no? Eso es, eso es como bien importante y es otra batalla que hay que dar, el que la industria cambie sus paradigmas de, de, de su target, ¿no? De su público y de que nosotras también tengamos... Eh, Acceso a, a, a las marcas comerciales o a lo que queramos, ¿no? O sea, a, a lo que nos alcance también. Y bueno, es difícil. O sea, lo mejor creen para nosotros, pues es mandarlos hacerlo. Definitivamente y buscarle. Hay que estarle buscando.
0: Siendo el drag una experiencia de ensoñaciones y fantasías, nunca nos hemos preguntado: ¿qué es lo que sueñan las dragas? Kimi Diamantina. Sueñan en grande, en el futuro del drag, en estas tierras cálidas, porque soñar en eso es asegurar la colectividad y la herencia de un arte a nuevas generaciones.
1: Kimi es una extensión de mí, es, una, es como otro brazo, ya sabes, es como que mi otra mitad. <risa> Igual y sí, ya sabes, a lo mejor con, con mi vestidazo de princesa, como sirena, o sea, a lo mejor, y todo eso que siempre han helado interpretar está ahí en el subconsciente, así que a lo mejor y sí. Y pues un sueño para el futuro, pues es una comunidad sólida yucateca en cuanto al drag. No andar, o sea, andar ya sin miedo. Mi sueño es llegar a viejita y ver todas las generaciones del drag nuevo agradeciéndonos a las que estuvimos aquí desde el principio. ¿sabes? Y nosotras que estamos ahorita agradecer a todas las que caminaron anteriormente, ya sabes, porque gracias a ellas estamos acá. Estamos un poquito más visibles. A lo mejor y no tenemos tanto miedo como ellas tuvieron en el pasado. sueño en cuanto a Yucatán es que nos volteen a ver también, que no solamente sea el drag mexicano es Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, sino que aquí también hacemos cosas chidas y hay exponentes increíbles, hay chicas súper talentosas y pues que cuando piensen en drag igual volteen
0: a ver en, a Yucatán o al sur. Diamantina aspira a hacer cosas totalmente diferentes a lo que hacen las drags hoy en día. Prefiere armar un show teatral íntimo con influencias de cabaret no ansía las masas, sino el contacto personal con su público.
2: Sueño más con ser una buena espectadora y admiradora de, del arte drag y desde mi trinchera, consciente de mis limitaciones y de mis posibilidades, disfrutar más que nada, ¿no? Entonces yo ya estoy en esta etapa de la vida en que quiero disfrutar lo que he trabajado a lo largo de más de 20 años y todo eso. Entonces ya estoy como en el, en el sueño de que todo lo que venga es ganancia, ¿no? O sea, que lo que he tenido que vivir lo he vivido a full y que lo que venga sea ganar.
0: Cada vez que veamos una drag, pensemos que es una persona que nació dos veces. Primero en el incontrovertible parto biológico y luego en el monumental esfuerzo de conformarse a sí mismas con su propia creatividad. No cualquiera se da a luz con kilos de maquillaje y si alguien lo duda, que lo intente. ¿Podrán? Muchas gracias a Kimi Bomba y Diamantino Várica por participar en este episodio especial y compartirnos sus conocimientos y experiencias. Y muchas gracias a ustedes por habernos escuchado hasta el final y acompañarnos en toda esta segunda temporada de Nómada Podcast. Yo soy Emiliano Valencia, hasta la próxima. Si te interesa leer estos textos y muchos más, te invitamos a buscarnos como memoriasdenómada.com y en Instagram y Facebook como arroba